0: Ici Jupy alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. Au 1er septembre 2020, j'entre officiellement dans la distribution Hachette, ce qui veut dire que je deviens exclusive pour le format papier à Hachette Livre et leurs services de distribution. Pour bien comprendre ce que ça signifie de basculer sur un système de distribution traditionnel, il faut qu'on se plonge un peu dans les flux du milieu de l'édition et du livre d'une manière générale, et aussi des revenus qui y sont partagés. Il ne faut pas oublier que c'est un marché Jusque-là, je me publiais exclusivement via Amazon, que ce soit pour le format e-book ou pour le format papier, ce qui donne la ligne la plus courte possible entre moi et le lecteur. Il y a moi, Jupiter Phaeton, autrice, qui publie mon livre via Amazon. Amazon me distribue sur sa plateforme et le lecteur achète directement auprès d'Amazon. Donc dans la chaîne, on a moi, puis Amazon, puis le lecteur. On a trois acteurs. Rentrons un peu plus dans le spécifique. Pour le format numérique, on a donc le lecteur qui paye, et les revenus qui sont partagés entre Amazon et moi. Une fois qu'on retire les coûts de livraison numérique, qui sont de l'ordre de quelques centimes en fonction du poids du fichier, parce que oui, on oublie souvent que ça coûte de l'argent de stocker des fichiers sur des serveurs et de les envoyer vers une liseuse ou une application numérique, et aussi une fois qu'on retire les coûts de TVA. Et ce partage des revenus se fait à mon bénéfice, puisque je touche 70% des revenus de mes e-books quand il s'agit d'une vente, soit environ 3,92€ pour un e-book vendu à 5,99€. Ça, ce sont les revenus pour une vente e-book. Maintenant, on peut aussi toucher de l'argent grâce à l'abonnement Kindle. La rémunération à travers l'abonnement Kindle fonctionne différemment. Donc l'abonnement Kindle, c'est un forfait à 9,99€ qui est payé tous les mois par des utilisateurs qui leur permet de lire autant de livres qu'ils le souhaitent dans l'abonnement Kindle. C'est la même chose qu'un abonnement à une plateforme de streaming de musique ou de séries télévisées. On peut comparer ça à un abonnement Spotify ou Netflix. Pour être dans l'abonnement Kindle, il faut en tant qu'auteur ou maison d'édition accepter de mettre ses livres dans l'abonnement. Ce n'est en rien une obligation. Pour être dans l'abonnement, il y a plusieurs moyens. Si on est auto-édité et qu'on se publie via Kindle Direct Publishing, la plateforme d'auto-édition d'Amazon, comme c'est mon cas, euh, on a juste une case à cocher dans le formulaire qu'on remplit pour publier notre livre et on s'engage, en entrant dans l'abonnement par ce biais, à être exclusif au format numérique à Amazon. Donc quand on est auto-édité, pour être dans l'abonnement Kindle, il faut accepter l'exclusivité. On ne peut pas être dans l'abonnement Kindle et aller se publier en direct sur Kobo dans la foulée. En revanche, si on ne publie pas via KDP et qu'on passe par un distributeur comme BookElys, Book Demand, matériels et d'autres qui ont négocié des accords avec Amazon, là, on peut être sur toutes les plateformes et potentiellement dans l'abonnement Kindle. S'il faut retenir un truc là-dessus, c'est qu'en tant qu'auto-édité seule qui se publie via KDP, si on veut être dans l'abonnement Kindle, il faut être exclusif. Mais si on passe par un distributeur et pas par KDP, le distributeur ayant négocié des accords, on peut bénéficier de l'abonnement et être partout. On va voir le terme plus en détail, plus loin sur le, le mot « distributeur euh, », parce que ça peut porter euh, un petit peu à confusion pour la suite. Mais voilà pour le principe de l'abonnement. Passons tout de suite aux revenus liés à cet abonnement. Sur les 9,99 euros qui sont payés par les utilisateurs pour accéder de manière illimitée à la bibliothèque de livres sur Amazon, on a une partie qui est directement injectée dans le fonds monétaire KDP. Le fonds monétaire KDP est redistribué intégralement tous les mois aux auteurs qui ont eu des pages lues dans l'abonnement KDP. Le calcul des revenus se fait sur la base suivante. Sur la totalité des pages lues dans l'abonnement au cours du mois, on va calculer quel est ton pourcentage de pages lues et tu vas toucher ce pourcentage du fonds monétaire KDP. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple simple. Imaginons qu'en janvier, il y a eu 100 pages lues en tout dans l'abonnement Kindle et que toi, avec tes ouvrages, tu as eu une page lue. Du coup, tu vas toucher 1% du fonds monétaire. Pour te donner une idée de ce que ça donne, je touche en moyenne entre 2 euros et 2,20 euros pour un de mes livres lus intégralement dans l'abonnement Kindle. Le montant aussi en fonction de ton nombre de pages bien sûr, puisque c'est la base de la rémunération. Et je te préviens tout de suite, le nombre de pages est normalisé par KDP, donc c'est pas parce que tu vas mettre des interlignes de 2 dans ton texte et que ton texte sera en taille 16 que tu auras plus de pages lues. Ils prennent ton texte, ils l'analysent et ils en tirent un nombre de pages normalisé, probablement basé sur le nombre de mots ou de signes. Ils font ça pour tout le monde, comme ça on est tous sur un pied d'égalité et logés à la même enseigne. Donc c'est en fonction du nombre de pages de ton ouvrage et tout simplement du montant du fonds monétaire pour le mois où les pages ont été lues. Donc ça dépend aussi du nombre de personnes qui ont l'abonnement Kindle. Du coup, le prix à la page aussi irrégulièrement, pas de beaucoup, mais ça peut varier d'un mois à l'autre en fonction du nombre d'abonnements Kindle qui tournent et de l'activité des personnes qui lisent dans l'abonnement. Le Covid, par exemple, a entraîné une grosse montée du nombre d'abonnements, mais aussi une grosse montée des pages lues en conséquence parce que les gens avaient le temps de lire. Donc on n'a pas forcément gagné plus à la page lue parce que les gens lisaient plus qu'ils n'avaient jamais lu, mais on a eu plus de pages lues pendant les périodes de confinement que pendant les autres périodes. Ça, c'était pour le gros point numérique. Maintenant, passons au format papier quand on est en exclusivité avec Amazon, comme c'était mon cas. Alors, je veux déjà prévenir que ce n'est pas une obligation d'être en exclusivité papier avec Amazon. Quand je dis que j'étais exclusive, ce que je veux dire, c'est que je n'étais nulle part ailleurs. Mais j'aurais très bien pu mettre mon livre au format papier sur Elis Book ou Books Demand, par exemple, ou LibriNova. Rien ne m'empêchait de le faire, c'est juste que j'ai choisi une autre voie. J'ai tendance à appliquer la loi de Pareto dans tout ce que je fais, et j'estimais que pour 20% des efforts, qui consistaient à me publier uniquement sur Amazon, j'obtenais 80% du résultat. Le seul point supplémentaire côté papier, c'est qu'on rajoute un imprimeur, parce qu'il faut bien imprimer le livre à un moment. Il n'y a pas de magie Amazon. Ils ont rajouté la fonction d'imprimer les livres, donc ils ont un service qui s'occupe de ça. Donc on est bien sur un flux où il y a « moi autrice », Amazon, qui en plus va imprimer, et le lecteur. C'est toujours le lecteur qui paye le coût final du produit et les revenus sont toujours partagés entre Amazon et moi, mais à ce stade, on touche moins en pourcentage. On touche 60% de ce qu'il reste une fois qu'on a enlevé les charges, donc une fois qu'on retire la TVA et le coût d'impression. Sur un livre vendu à 19,90€, je touche par exemple entre 5,80€ et 6 euros. Sur un livre vendu à 15 euros, je touche 2 euros et sur un livre vendu encore moins cher, je touche moins de 2 euros. Après, tout dépend du coût d'impression, bien sûr. Plus ton livre est large et épais, plus il coûte cher à imprimer. Au moment de basculer chez Hachette, mes livres sont plutôt à 15 ou 17 euros. Le 19,90 euros, on le retrouvera plus tard. C'est justement lié à la bascule chez Hachette. Donc voilà pour les flux et la manière dont les choses fonctionnaient avant que je bascule chez Hachette. L'idée d'aller chez eux, c'était d'aller chercher la croissance en librairie. Parce que jusque-là, les librairies m'étaient plutôt inaccessibles, ou en tout cas pas facilement accessibles. Quand tu es auto-édité comme je l'étais uniquement via Amazon, tu peux t'installer en librairie, mais ça nécessite un paquet d'actions. D'abord, tu dois imprimer tes livres auprès d'Amazon ou d'un autre imprimeur, les recevoir chez toi et avoir un espace de stockage dédié à ça. Ensuite, tu dois contacter les librairies une à une pour leur proposer tes ouvrages, pour information, il y en a plus de 3000 en France. Négocier avec eux la remise et la quantité qu'ils veulent bien prendre, acheminer les livres jusque chez eux, potentiellement te déplacer pour leur apporter... C'est ce qu'on appelle du dépôt-vente. La difficulté pour le libraire, c'est que tu ne figures pas dans son catalogue habituel de commandes et qu'il ne peut pas passer commande de la même manière qu'à son habitude. D'où les démarches que tu dois faire. Ensuite, il faut quand même que le libraire veuille bien de tes ouvrages. Il y a des libraires qui sont super sympas avec les auto-édités. Et il y a les autres. Amazon est encore beaucoup vu comme un grand méchant dans le milieu. Donc si tu prononces le mot... Amazon pour mettre en avant par exemple ton nombre de ventes et encourager le libraire, tout ça pour lui montrer que c'est quand même une bonne opportunité pour lui d'avoir tes ouvrages parce que tu vends bien, eh bien tu peux te taper une grosse soufflante de la part du libraire ou avoir quelqu'un de réceptif en face. Donc tu apportes tes ouvrages et là généralement la proposition financière qui est faite c'est celle du dépôt-vente comme je disais, c'est-à-dire que tu déposes tes exemplaires, que le libraire ne va pas payer et c'est toi qui dois t'informer de s'il en a vendu ou non pour que tu factures le libraire de ce qu'il te doit ou que tu viennes récupérer tes exemplaires si jamais ça ne se vend pas. C'est déjà très lourd comme système comme tu t'en rends compte. Ajoute à ça que quand tu le factures, il va probablement te demander un règlement à 30 jours, 60 jours ou 90 jours fin de mois, même si le montant n'est pas très élevé, et qu'il ne paie pas dans les temps, comme ça arrive souvent, tu vas devoir le relancer. Ne sous-estime pas le coût de la relance des factures. Quand t'as qu'une librairie, ça va. Quand tu commences à en avoir plusieurs, ça devient un job à temps partiel. Donc voilà la solution pour ceux qui s'éditent en papier uniquement via Amazon et qui veulent être disponibles en librairie. On va reconnaître que c'est pas pratique. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres plateformes qui ont vu le jour pour le format papier. On a un trou de BookElys, Books on Demands, enfin il y en a plusieurs. Pour le format papier, ils s'assurent le rôle de distributeur. Enfin, moi je les appelle plutôt agrégateurs sur le papier. Parce que derrière, ils s'attachent les services d'un distributeur. On reviendra sur ce que ça représente au niveau des flux à un distributeur, du nombre d'acteurs et de la répartition des revenus. Donc par exemple, Bookelis va se charger de prendre ton livre au format papier, de l'envoyer sur le circuit de distribution d'achète-livre, si tu choisis cette option dans ta commande, et tu seras disponible à la commande dans les librairies francophones. Dès qu'une commande se déclenche, l'imprimeur à la demande qu'ils utilisent imprime un exemplaire de ton livre, et c'est Achète-Livre qui se charge de le distribuer au libraire qui a envoyé la commande. Books on Demand fait pareil avec un autre distributeur parce qu'il n'y a pas de livre, mais l'idée est la même. Donc, quel est l'avantage de passer par de tels agrégateurs D'abord, tu seras référencé auprès de distributeurs connus et avec lesquels les libraires ont l'habitude de passer commande. C'est très rassurant pour eux. Ensuite, toute la commande est automatisée. Tu n'as pas besoin de te déplacer, tu n'es pas au courant de ce qu'il se passe, tu ne gères pas la facturation et la plupart des plateformes qui te proposent ce système ne te demandent pas d'avancer de l'argent, elles vont simplement te verser les bénéfices. C'est un système tout à fait utilisable pour les auto-édités qui fonctionne bien et tu as même des options pour autoriser le droit de retour au libraire. Le droit de retour, c'est la possibilité pour lui de renvoyer les ouvrages dans un certain délai s'il n'arrive pas à les vendre et du coup de se faire rembourser. Ce sont des options à utiliser avec parcimonie quand elles sont présentes parce que derrière, l'ouvrage va être pilonné, donc détruit, et ça coûte des sous de pilonner. Donc ça risque de mettre ton compte de redevance en négatif. Voilà. Si jamais as trop de retours, ça peut arriver. Si tu n'es pas sûr de toi, mieux vaut ne pas utiliser l'option. Après, il faut savoir que la majorité des libraires refusent de commander s'ils ne peuvent pas renvoyer les ouvrages. Donc ça, c'est un système qui convient aux auto-édités, et c'est peut-être même un système dans lequel j'aurais dû m'insérer plutôt que de frapper tout de suite à la porte de Hachette Livre, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. On se retrouve pour la suite au prochain épisode, où on poursuivra l'aventure sur les flux dans le milieu de l'édition, la répartition des revenus et mon aventure avec Hachette. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur lauto tu peux me retrouver sur JupiterFayton.com.